0: Ich habe mich früher voll oft dafür geschämt, dass ich so schnell so emotional werde. Egal, ob es mich jetzt traurig gemacht hat oder wütend. Und ich immer dachte, okay, das Einzige, was die andere Person gerade sieht, die mit mir in diesem Streit ist, ist, dass ich halt mich nicht unter Kontrolle habe.
1: Auf eine Tüte Schmerzmittel mit Lynn Hirse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute treffe ich mich so ganz entspannt mit Bettdecke zugedeckt mit der Redakteurin und Kolumnistin Lynn Hirse. Lynn und ich kennen uns von der Taz und ich freue mich äh, total, dass Lynn und ich heute, auch wenn wir beide ein bisschen mit Krämpfen äh, oder von, von unseren Krämpfen so rund, unten gehalten werden, zusammen den Podcast aufnehmen. Hallo Lynn. Hallo Hengame, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir gerade, abgesehen von Krämpfen? Abgesehen von Krämpfen. Ja, ich habe gerade auch gedacht, bei mir ist so, Krämpfe geht gerade. Ich habe ja
0: immer eher so äh, Rückenschmerzen. Mm. Und das Ding ist aber, früher war das viel leichter für mich zu erkennen, woher das kommt. Da dachte ich immer, okay, so PMS oder so, ich kriege Rückenschmerzen. Jetzt denke ich immer, vielleicht ist auch das Alter oder Homeoffice. Ich bin mir manchmal nicht mehr so sicher. Das ist so eine Melange eigentlich auch oft. Genau, es ist eine Melange, aber mir geht es eigentlich gerade ganz gut, weil ich finde das Schöne ist ja, wenn man jetzt nicht mehr dauernd im Office-Office sitzen muss, dann kann man sich hier so gemütlich entweder wie du so unter die Decke kuscheln oder ich sitze hier halt mit Wärmflasche. Ähm, das ist eigentlich ganz schön.
1: Machst du so in deinen Homeoffice schichten zwischendurch so Dehnübungen und sowas? Ähm, also nicht so regelmäßig manchmal,
0: also ich wechsle immer, ich habe voll die kleine Wohnung und ich versuche so zu wechseln zwischen dem einen Tisch, den ich habe, das ist dann halt so zum Sitzen und Arbeiten und ich habe so eine Kommode ähm, und die hat nicht ganz die ideale Höhe für so einen Stehschreibtisch, aber ähm, manchmal stelle ich dann da noch so ein Wörterbuch und stapel so ein paar, paar Magazine und so drauf und dann stehe ich davor.
1: Das versuche ich zu wechseln schon so ein bisschen. Nice. Ja, es gibt ja auch so Aufsätze für so Schreibtische, um so einen Stehschreibtisch draus zu machen. Ja, und so. ich bin irgendwie noch nicht so professionell. Ja, aber und ich denke auch so, guck mal, das muss dann ja auch irgendwo stehen, wenn die Wohnung so klein ist und vor allem, wenn man so keine Abstellkammer oder sowas hat, dann siehst du alles. Voll. So, so jeder kleine Sack oder sonst was, der so nicht sein muss und so Neues in die Wohnung <lacht> bringt, stört dann so voll. Und ich denke so, okay, so Schreibtischaufsatz, schön und gut, aber da, wo ich herkomme, nur mal einfach ein Stapel Bücher Eben. und so... Wo ich ich habe eh auch. so einen fetten Stapel nicht, noch nicht gelesener Bücher, der lässt sich einfach so mit einem Step so <lacht> rausnehmen und hinstellen. Ja, easy.
0: Vor allem sagst du Schreibtischaufsatz, schön und gut. Ich finde, oft sind die halt auch nicht schön. Und ich glaube, vielleicht ja. bin ich auch so ein bisschen penibel damit, vielleicht auch, weil meine Wohnung so klein ist und bei mir so alles in einem Raum stattfindet. Ich will halt schon auch, mhm. dass die Sachen, die ich habe, mir gefallen. Und ich bin auch deswegen Voll. so, deswegen habe ich auch keinen Fernseher, weil ich irgendwie mhm. so finde, so zu viel Kabel und so Zeug will ich nicht in dem gleichen Raum haben, wo mein Bett ist. <lacht> so Und dann mhm. klar, so. Ich. Ne, ich will natürlich was gucken können, aber gucke ich halt mit dem Laptop. Und ich glaube, so bin ich auch so ein bisschen damit sowas wie Schreibtischaufsatz oder so vernünftiger Schreibtischstuhl. Da bin ich jetzt echt dicht davor, weil ich finde, da geht Gesundheit dann wahrscheinlich vor. Und es gibt
1: so ein paar, die ganz nice aussehen. Aber ähm, ja. Kann ich mit allem voll relaten. Also so einmal Fernseher, ich habe so über mein Bett ein und es sieht so aus wie so in so einem Hotel. Und ich denke jetzt schon drüber nach, dass ich so ein Tuch oder so davor mache, mhm. weil so wenn ich so im Bett liege und so. Der Fernseher ist aus so und ich schaue ihn an, und ich, ich, der hängt so an der Wand, und dann laufen wie so Schlangen diese Kabel so drun, runter. Ja. Und ich bin so: Oh, eigentlich fühle ich mich echt unwohl. <lacht> <lacht> mit diesem hässlichen Kasten. Ich finde Fernseher sowieso schwierig. Also selbst, wenn du es in ein Wohnzimmer oder so parkst, sieht es meistens scheiße aus. Und dann sind Leute so, ja, da machen Vorhang davor. Ich bin so, Guck mal, ich wohne nicht in einer Altbauwohnung, damit da ein Vorhang mitten im Raum hängt, damit mein Fernseher nicht in so, äh, so dahin dingst. Natürlich kann man auch so einen Wohnzimmerschrank mit Türen holen, wo dann der Fernseher hinter den Türen ist. Aber Wohnzimmerschränke sind auch ugly. Ja, es ist ja und Schreibtische sind meistens auch ugly, vor allem die ergonomischen. So alles, was so hipsterisierter Schreibtisch ist, oder ich habe so ein Ikea-Regal, wo so ein Schreibtisch drin integriert ja, ist, kostet fast so viel wie so ein ergonomischer <lacht> Schreibtisch. Oder, oder keine Ahnung, wahrscheinlich das wäre noch teurer, aber es ist jetzt preislich nicht so ein Schnapper gewesen und es sieht schön aus, aber so richtig, es wäre schon nice, wenn man die Größe verstellen könnte oder so. Aber so ein ugly Schreibtisch in meiner Wohnung? Nee. nee, nee. Ja, nee. Ich finde halt auch, es ist
0: echt eine große Herausforderung, bei allen, also sowohl so Möbel, aber auch Kleidung zum Beispiel, Sachen mhm. zu finden, die sowohl funktional als auch schön sind. Aber ich finde irgendwie, meistens ist es eine ganz geile Challenge. Also so ich, ich finde ja, das schon, ich voll. habe auch Freude daran, dass so Kleidungsstücke was können. Aber die müssen dabei halt auch gut aussehen. Und es dauert voll lange, sowas zu finden. Aber äh, meistens ist die Suche dann auch irgendwie wert. Ich bin dann glücklicher, wenn ich am Ende was gefunden habe, was beides kann.
1: Voll. Ich bin da halt oft so, dass ich dann so denke, ja, aber nicht jeder Anlass braucht beides. Manchmal hat man halt so Schuhe, die sind nicht bequem, aber wenn du eine Lesung oder sowas hast oder auf irgendeiner so keine Ahnung, Hochzeit oder ähnliche Art von so fancy Event eingeladen bist, dann ballert's. Mhm. Und dann steht es so drei Jahre lang immer so im Schrank und du bist so, vielleicht brauche ich es nicht. Also ich musste so, als ich Marie Kondo gemacht habe, so aufgehalten werden, dass ich noch mehr, als ich eh schon aussortiert habe, aussortiere. Mhm. Weil ich war so, ja, dieses Abendkleid, ich habe es einmal getragen, wann werde ich es noch tragen? Und dann war meine Schwester so, ja, willst du dir jedes Mal, wenn du alle Lichtjahre irgendwo eingeladen bist, ein neues Kleid kaufen? war ne, ich like so true ja außerdem will man es auch alles. oder das ist halt oder, oder so jahreszeitenmäßig ne so im Winter erstmal schön alle Sommerklamotten raus mhm. dann im Sommer merken hm. <lacht> und, und oder dann im Sommer so ja so eine dicke Winterjacke braucht man in Berlin ja eigentlich gar nicht dann Berlin Winter minus 10 Grad du bist ja, so du bist so okay,
0: okay ich brauche drei Jacken die ich übereinander ziehen kann
1: mhm. ja total mhm. kommen wir von der Jacke zur Tasche <lacht> ich ähm, weiß du sitzt zu Hause aber ich frage es ja immer, what's in your bag? Was ist normalerweise so in deiner Tasche, wenn du unterwegs bist? Ich habe letztens, also ich glaube,
0: weil ich so alte Fotos durchgeguckt habe und so mich erinnert, dass als ich so tiny war, vielleicht so, so 16 bis 18 oder so, hatte ich so eine Phase, wo ich immer so riesengroße Taschen hatte. Äh, aber so Schultertaschen, die man dann auf einer Seite trägt. Mhm. Und ich habe davon vielleicht bis heute so ein bisschen noch Verspannung, glaube ich. Und da habe ich alles Find reingetan. Ich. Also so paar extra Schuhe zu wechseln, irgendwie zwei Bücher, eine Trinkflasche, aber dann auch Literflasche und nicht irgendwie nur 0,5 oder so. Ähm, alles Mögliche war da drin. Am besten noch so ein Laptop, der damals noch so zwei Kilo gewogen hat oder mehr. Mhm. Und, ja, aber, damals Laptop war was anderes. <lacht> oder? Und was man so mit sich rumgetragen hat einfach die ganze Zeit. Heute bin ich auf jeden Fall Team, ähm, entweder diese Bauchtaschen, Gürteltaschen, oder ich habe so eine ähnliche, die auch aus so einem Funktionsstoff ist, aber so eine nice gelb, senfgelbe Farbe hat. Deswegen fand ich die so schön. Und da passt irgendwie mehr rein, als ich dachte. Mhm. Aber trotzdem ist es so voll verträglich. das ist immer noch eine kleine Tasche. Und da ist dann im Moment wahrscheinlich, wo gehe ich hin? Ich gehe spazieren oder so. <lacht> Desinfektionsmittel, äh sehr selten Taschentücher. Ich habe fast nie Taschentücher und muss immer andere Leute danach fragen. Same. Ähm, Schlüssel, Handy, Portemonnaie. Und manchmal, wenn ich spazieren gehe und mich bei besserem Wetter jetzt nochmal auf eine Bank setzen will oder so, passt noch so ein kleines Buch rein. Ein Stift auf jeden Fall, falls ich was aufschreiben will. Und so ein Haargummi oder so eine Haarklammer oder sowas. Oh, und meistens noch eine zweite Tasche, so ein Beutel oder so, falls ich was einkaufen oder mhm. im Supermarkt, weil das ja der einzig geile Konsumort ist, an dem man noch gehen kann. Das stimmt. <lacht> Deswegen habe ich meistens noch so einen Beutel in der Tasche.
1: Ja, so einen Beutel dabei haben ist immer echt ganz gut. Manchmal, wenn ich so beim Spazieren so denke, hey, der Supermarkt ist voll leer, vielleicht droppe ich mal rein und dann habe ich aber so keine Tasche dabei und dann kaufe ich mir so eine Papiertüte für 10 Cent und ich denke so, ich meine, wenn du für 30 Euro oder so einkaufst und dann zahlst du 10 Cent, was soll's. Aber mhm. jedes Mal, wenn ich so an der Kasse stehe und so sagen muss, bitte noch eine Tüte, ich kriege so einen Hals auf mich selber. <lacht> <lacht> ja, voll. Und irgendwie, ich glaube, ich bin auch so, ich
0: finde mich dann fast ein bisschen cool, wenn ich so an der Kasse stehe und ich denke immer, die Leute denken, ich habe keine Tasche dabei, weil meine mhm. Tasche so klein ist. Und dann macht man sie so auf und man hat doch noch mhm. eine Tasche dabei. Irgendwie wirkt es, als hätte man sein Leben im Griff, glaube ich. Das ist das schon war. cool.
1: Ich denke auch manche, das ist ich äh, ba, baue mir auch immer so Konsumfallen. ne? Ich denke dann immer so, hm, vielleicht hätte ich öfter einen Einkaufsbeutel dabei, wenn ich einen von diesen hübschen, bunten Netzbeuteln hätte, die alle haben. Aber mhm. dann sehe ich diese Beutel und denke so, wenn ich da jetzt so was Kleines wie so ein Stück Hefe oder so holen würde, das wird ja durchfallen. Voll. Also, ja. das ist so, wenn du Aber so. Also, du brauchst noch einen zweiten Beutel, den du da reintun ja. kannst, in den Gegel. Ja. Und die sind auch oft so übertrieben teuer, so, so teilweise so 20 Euro für so ein Netz. Ich bin so, das sieht aus wie ein Pommelonetz mit Henkel. Warum <lacht> muss das so viel Geld kosten? Ja, voll.
0: Ich habe dann auch immer die Stimme von meiner Mutter noch im Ohr oder so, die sagt: Hä, du kannst doch jetzt nicht. Also, das wäre ja schon die Situation, wenn ich keinen Beutel dabei hätte mhm. an der Kasse, die Situation. Jetzt musst du noch
1: eine Tüte kaufen, mhm.
0: weil du nicht dran gedacht hast, so 10 Cent ist egal, dass es nur 10 Cent sind. Das ist einfach verschwendetes Geld sozusagen. 10
1: mal 10 Cent sind ja. ein Euro. Richtig. Das läppert sich. Das läppert sich. Ja, irgendwie diese Netze. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, so einen zu holen. Aber ich bin dann so, guck mal, auch wenn ich nicht damit einkaufen gehe, sondern so unterwegs bin, Schlüssel kannst du nicht reinpacken. Fällt raus. Portemonnaie, wenn du Pech mhm. hast. Fällt auch raus. Und also ich denke, ja. so, das ist so für so Hipstermäuse, die so eine Wasserflasche haben, die nicht durchfällt, und ein <lacht> Buch und irgendwie so irgendwas, was schön aussieht. Ja. Ja. Schon. Ich finde das auch dann manchmal schön. Also ich verstehe schon die Ästhetik daran, aber da würde ich
0: halt sagen, komplett unpraktisch. Absolut. Ble Selbst wenn man Frühlingszwiebeln kauft oder Lauch ja, oder sowas, und dann bleibt es daran stecken.
1: Ja. Richtig. Oder, oder bleibt stecken, ja und dann gammelt so ein kleines Stück, was du beim Auspacken übersehen hast, noch so am Netz weiter. <lacht> ja, Mann. Ja. Bleiben wir bei den unpraktischen Dingen und zwar emotional Baggage. <lacht> <lacht> ähm, was schleppst du gerade mit dir rum?
0: Also, ich würde sagen irgendwie alles wahrscheinlich. Also so einerse also noch mal mehr, glaube ich, so alles was Menschen, die jetzt zuhören oder so, wahrscheinlich auch denken würden, was wir so seit Monaten mit uns rumschleppen. Das glaube ich, das so ein bisschen dieses Gefühl, ähm, dass eigentlich total viel los ist, was wir emotional, oder auch ich gerade, glaube ich, emotional gar nicht so verarbeite oder so, sondern eher so beiseite schiebe. Ähm, einfach, um noch so jetzt noch so ein bisschen die Zähne zusammenzubeißen. Das klingt immer so blöd, aber so durchzuhalten. Ähm... Ich glaube wahrscheinlich, das es also ist jetzt ein bisschen grob, aber ich glaube, es ist schon so die Masse an Anstrengung. Und also rückblickend auf das letzte Jahr irgendwie rassistische Vorfälle, Anschläge, Hanau, Black Lives Matter, Atlanta jetzt gerade. Also so Dinge, die, glaube ich, politisch auch größer waren und jetzt mhm. nicht bei mir im Privatleben direkt passiert sind, aber sich irgendwie auf mich auswirken. Aber ich glaube auch dazu, Natürlich die ständige Belastung, die bei uns von Person zu Person unterschiedlich ist. Also Leute, die mit Kindern zu Hause sind, sind wahrscheinlich total fertig <lacht> wegen Kinderbetreuung und so. Ich würde sagen, mhm. mich macht eher fertig so dieses, diese anhaltende Isolation auf so eine Art. Also ich habe schon noch so Kontakte und ich treffe ab und zu Leute, aber ich würde echt sagen, dass ich das ziemlich streng handle eigentlich. Ähm, aber schon auch merke, dass ich so, dass mir zum Beispiel voll so Körperkontakt fehlt. Also ich habe früher so meine Freunde richtig viel einfach auch umarmt äh, und das hat immer so voll dazu gehört. und das ist jetzt wow. schon, also ich habe hab gesehen, ich habe vor einem Jahr oder so, glaube ich mal, irgendwann so in der Insta-Story, war irgendwie so eine Slide von mir, wo, ähm, wo ich gesagt habe, oh, so sehe ich aus, wenn ich sieben Tage niemanden umarmt habe oder so und dann hatte ich so einen Filter vom Gesicht von so einem weinenden Clown oder so und ich habe das letztens gesehen und dachte, boah, Lynn, Du wusstest mhm. ja gar nichts. <lacht> also so sieben Tage war so gar nichts. Und das fand ich aber schon hart damals. Mhm. Und man gewöhnt sich jetzt halt an so Dinge und versucht so weiterzumachen, glaube ich, weil wir in so einem Funktioniermodus sind. Ähm, und ein Stück weit ist das ja auch gut. Aber ich glaube, das ist so mein emotional baggage.
1: Wie mhm. ist es so bei dir? Ja, das ist auch schon eine Menge. Bei mir gerade auf jeden Fall meine Krämpfe. Dann auch so... Ich war vorhin mit Sascha Salzmann spazieren und wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass es gerade so schwer ist, nicht fatalistisch zu denken und dass es schon vor Corona mhm. so war, dass wir so denken: Okay, Corona schön und gut, selbst wenn es in einem Jahr vorbei sein sollte. Ja, voll. Klima bockt gerade auch nicht die Situation, also so oder so, wie so rechte Leute irgendwie so voranschreiten, <lacht> auch eher unangenehmer Ausblick, also ist es ist dann so, ja, es ist schwer, so an den schönen Dingen so festzuhalten und dass der Frühling sich so lange Zeit lässt, um endlich mal durchzustarten, macht die Laune auch nicht besser. Das
0: stimmt, obwohl ich jetzt schon echt, also merke, dass zumindest das mich so ein bisschen gerettet hat, bevor es jetzt wieder ein bisschen kälter wurde, dass wir jetzt so ein paar Tage hatten, wo es echt warm war ja. und vor allem die Sonne, also man merkt jetzt die Sonne ist warm. Also ist nicht mehr so diese Wintersonne, die zwar da ist und du denkst, okay, vielleicht gibt es mir so ein bisschen Vitamin D oder so, sondern es ist auch noch die, wo man das Gesicht in die Sonne halten kann und es ist wirklich warm. So, das hilft mir schon über die Tage zwischendurch. Voll,
1: da gehe ich mit. Aber die Sonne wird uns natürlich nicht retten vor der Klimakatastrophe. <lacht> Andersrum. Auf jeden. Ich habe vorhin so einen TikTok gesehen, ähm, da ging es auch irgendwie so darum, so dieses Gefühl, wenn so einmal geiles Wetter ist und du an einem Montag tagsüber auf einmal Bock hast, dich zu betrinken. Ich, ich, kenn, ich kann damit so relaten, weil immer, wenn ich so, so Sonne draußen ist, egal welcher Wochentag, egal welche Uhrzeit, ich bin so, hm, vielleicht ist es so Aperoloclock. Mhm. Und ich klinge so eine Eimann-Annette, wenn ich das so sage. Aber die Mut ist einfach da. Ich habe auch am Wochenende, weil es so nicht übertrieben kalt war, draußen zu sitzen, dann so ähm, Ibiza-Vintage-Classic-Songs mm. gehört und so Zigarette geraucht. Und dann war ich so, ganz ehrlich, ich mache jetzt eine Playlist. Also wer diese Mut kennt, irgendwo zwischen Depri und Party, <lacht> kann sich meine Spotify-Playlist... Depri, Ibiza, Antifa angucken mhm. oder anhören. Zu gucken gibt es jetzt nicht viel.
0: <lacht> Aber ehrlich, man kann Vielleicht... sich
1: selbst dabei angucken. Ich kann mir
0: vorstellen, dass diese Mut ziemlich viele Leute kennen. Ich kann das auf jeden Fall. Ich habe auch so Stimmungsschwankungen die ganze Zeit. Ich habe mal zwischendurch du so einen willst. Tag, wo es mir so eigentlich ganz gut geht und ich so denke, ach komm, wird schon irgendwie. Mhm. Hilft ja jetzt auch nichts die ganze Zeit, so schlecht gelaunt zu sein. Dann denke ich mir auch, also ich überlege gerade ob die Tage was mit so mit der Aperole Clock <lacht> mit dem Aperole Clock Gefühl <lacht> zu tun haben. Ich glaube äh, nicht zwingend, eher mit der Sonne, aber schon auch mhm. mit so einem Gefühl von. Ich habe jetzt vor, ich habe vor zwei Wochen so eine Art Geburtstagswoche gemacht, ähm, wo, wo ich mit einer Freundin zusammen, die so von Anfang an so meine Lockdown Freundin irgendwie auch so war, ähm, waren wir da, haben wir die Zeit einfach so zusammen verbracht und haben so ein bisschen Urlaub gemacht halt in Berlin. Also mhm. wir sind jetzt nicht weggefahren. Und haben aber so verhalten wie Urlaub und dachten so, naja, wir gehen zwischendurch halt raus, setzen uns in die Sonne, das Wetter war so gut. Und da war ich, glaube ich, echt so fast konstant fünf Tage am Stück eher so auf Ibiza. Mhm. Ähm, und normalerweise im
1: Moment das ist es, glaube ich, aber immer eher so ein Tag top und der nächste Tag ein bisschen schwierig. Bei mir sogar schon an einem Tag, dass ich so mittags denke, oh... Heute gut drauf, vielleicht heute Abend irgendwie sich zum Spazieren verabreden und so. Und gegen Nachmittag bin ich schon so, hm, da hast du dich jetzt ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt mit deiner Verabredung. Mhm. ja
0: Sagst du gerade oft so Verabredungen?
1: Ich würde sagen, nicht öfter als vorher. Und generell bin ich jetzt auch nicht so jemand, der so oft Last Minute cancelt. Aber ich bin jetzt auch nicht mhm. jemand, von dem man ausgehen kann, dass der nie absagt oder so. Manchmal ist das so einvernehmlich, so ich schreibe so, jo, steht unser Treffen noch? Und die Person so, ja, bin halt ein bisschen kaputt, ich so same und dann so lass schieben. Also dass es so consensually verschoben ja. wird. Ich habe gemerkt, dass ich so, ähm,
0: also bei mir war das auch schon so vor Corona, dass ich jetzt nicht so gut klarkomme, wenn ich zu viel Termine mhm. habe, auch wenn es schöne sind. Ähm, aber ich habe jetzt nochmal mehr gemerkt, dass ich so... Äh, Nachsichtiger, Nachsichtiger mit mir bin, weil es echt schon mittlerweile so ist, wenn ich so zwei feste Termine am Tag habe, mhm. dann ist das so fast schon mein Maximum erreicht. Und wenn es mittlerweile ja nur so ein Call ist oder so, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, okay, es ist jetzt schon voll viel zu tun. Und ich weiß nicht, was man früher alles gemacht hat. ist man ja so zur Schule und dann hatte man vielleicht noch so ein Instrument gelernt oder man war noch in der AG und dann hat man sich noch mit Freunden verabredet und dann ist man halt irgendwie, weiß nicht, hat man noch irgendwas, weil man danach nochmal spielen mit irgendjemandem
1: anders? Und ich denke mir jetzt immer so, boah, wie viel so in einen Tag gepasst hat. Voll. Was auch damit zu tun hatte, dass man meistens 6, 7 Uhr morgens aufgestanden ist. Oh Gott, ja, stimmt. Unterrichts- oder aller, 7, aller 40. spätestens halb acht, wenn du so gegenüber von der Schule gewohnt hast ja. und nicht gefrühstückt hast. Stimmt. Voll. Aber lass uns bei den Lichtblicken mal bleiben. Was ist deine It-Bag? Wen oder was feierst du gerade?
0: Mm. Ich könnte, also erst dachte ich so, ich könnte jetzt sehr kontrovers sagen, was mich letztens voll überrascht hat, ist, ich feiere jetzt Kamillentee mhm. und ich habe Kamillentee früher gehasst, ähm, aber so seit drei Tagen oder so, stehe ich total auf Kamillentee, irgendwie beruhigt mich das und es fühlt sich so gut an, es macht irgendwie so ein schönes Wärmegefühl und irgendwie auch so ein bisschen mhm. macht es mir so das Gefühl, dass alles gut wird. Ähm, mhm. aber, also auch Tipp, kann man Tee, aber ich glaube, mein it wenn ich es mir jetzt aussuchen kann, äh, vielleicht auch kontrovers, würde ich sagen, so Jugendliche. so mhm. Einfach so, das ist immer, immer so schwer, ja so von Generationen zu sprechen, oder wer sind eigentlich junge Leute, oder so Kids, oder wie auch immer. Aber ich merke echt, ähm, weil du vorhin ja auch gesagt hast, so diese Hoffnungslosigkeit oder das, so das Gefühl, dass man so die Zuversicht mhm. verliert und so. Ich gucke, ich habe das auch voll oft in letzter Zeit und dann ist es richtig oft mhm. so, dass ich sehe, wenn junge Leute <lacht> oder wie auch immer, so Teenager oder so, wenn die irgendwas Cooles machen, also wo die so voll hinterstehen, äh, sei es sich irgendwie so politisch engagieren oder irgendwas Krasses malen oder halt so irgendwas mhm. tanzen oder singen oder so, dann denke ich mir, ja Mann, ihr seid so cool und ganz oft sind es ja auch so, ganz oft habe ich das Gefühl, die müssen sich doch an den Kopf fassen, wenn die sehen, worüber wir so reden. Also wir und vielleicht auch noch die Leute, die noch älter sind als wir und vielleicht auch Leute, mit denen wir so streiten, äh, worüber wir uns so die Köpfe zerbrechen, so diese Kämpfe von Sprache und was darf man noch sagen und wie gendert mhm. man jetzt und so und für die ist so vieles, natürlich auch nicht für alle, aber für voll viele, glaube ich, sind viele dieser Dinge so selbstverständlich, und viele von denen haben so verstanden, worum es eigentlich gerade geht. Also so Planetenrettung Affe, und so. Und deswegen
1: würde ich sagen, meine It-Bags sind so ähm, Jugendliche. Da kann ich voll mitgehen. Und auch mit dem Kamillentee kann ich mitgehen. Krass. Ich liebe Tee, ich liebe Kamillentee, ich mag auch Fenchelkümmel-Anistee. Ich auch. Es gibt eigentlich die einzigen Tees, wo ich wirklich sagen kann, die mag ich nicht, sind Früchtetees. Auf jeden Fall. Früchtetee ist so peinlich. Ich finde, Früchtetee floppt immer. Especially, wenn das so irgendwas noch mit so äh, Artificial so Vanille oder sonst was ah. ist. Das finde ich einfach nasty. Aber mhm. sonst, so Kräutertees, egal wie bitter die sind und so, ich lieb's. Ja, voll, ich auch. Das Einzige, was ich echt, also nach wie vor nicht so gut kann, ist
0: Salbei-Tee. Mhm. Also so frischer Salbei- Geht noch so, wenn man das so aufgießt, aber so diese Beuteltees, so Arzneitee-Salbei, ist immer mhm. so ein bisschen noch schwierig bei mir. Aber sonst bin ja. ich total bei dir. Ich habe eigentlich so Kümmel, wenn ich ja Kümmel feiere, ich schon vor lange. Mhm.
1: Ähm,
0: und von Kamillentee dachte ich halt immer, ich glaube, so aus Kindheitserinnerungen, ähm, dass ich das überhaupt nicht mag. Und jetzt habe ich das halt neulich wieder probiert und finde
1: es richtig gut. Ja, ich finde Kamille geil. Salbei ist auf jeden Fall so special. Ich würde nicht sagen, dass ich es nicht mag, aber... Ich kaufe Salbei-Tee eigentlich nur als Knaster in, in Ersatz, wenn ich so Tüten baue. Mhm. Dafür ist das echt gut. Jo. Bleiben wir mal im Früheren. Und zwar geht es um die Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Scham. Also, ich würde sagen, Scham ist ja schon nochmal so anders, als dass einem was peinlich war, ne?
0: Irgendwie ist Scham ist nochmal so krasser. Ja. Ich würde sagen. Ich habe mich früher voll oft dafür geschämt, dass ich so schnell so emotional werde. Mhm. Ähm, also, ich hatte das voll oft so in Streits oder so. Also, oder ich glaube, erstmal habe ich sowieso tendenziell lange vermieden, überhaupt in Streits zu landen. Und mhm. weil ich das immer so super unangenehm fand. Mhm. Und manchmal lässt sich das ja aber nicht vermeiden. Und ich glaube, dann ging es mir einfach super schnell so, dass mich das immer so richtig mhm. einfach emotional angefasst hat. Und dass ich dann voll heulen musste. Ähm, egal, ob es mich jetzt traurig gemacht hat oder wütend. Ähm, und ich immer dachte, okay, das Einzige, was die andere Person gerade sieht, die mit mir in diesem Streit ist, ist, dass ich halt mich nicht unter Kontrolle habe. Und ähm, das war schon auch was, was mich so lange begleitet hat, weil auch so Menschen, von denen ich viel halte und die mir irgendwie so nahestehen, mir das ganz oft so gespiegelt haben und so gesagt haben, jetzt sei doch nicht so empfindlich oder ähm, das musst du dir doch jetzt nicht so zu Herzen nehmen und so. Und ich glaube, ich habe erst so, ich würde schon sagen, so in den letzten zwei Jahren so ein bisschen meinen Frieden damit gefunden, weil ich jetzt eher finde, also ich habe ein bisschen gelernt, es unter Kontrolle zu haben, aber auch noch nicht so total. Aber ich finde es jetzt mhm. voll oft auch in Ordnung. Also ich, es gab ja sogar schon so Situationen, wo ich dann dachte, nee, wisst ihr was, ihr müsst jetzt damit klarkommen, dass ich so emotional bin. Ähm, wir sind ja alle Teil von mhm. diesem Konflikt gerade oder von diesem Streit. Und wenn du schreien kannst, dann kann ich auch weinen. Und das heißt irgendwie nicht, dass ich jetzt voll. schwächer bin als du oder so. Ähm, und das finde ich eigentlich voll gut. so.
1: Aber es ist, dauert, glaube ich, ein bisschen, um damit so okay zu sein. Kann ich voll nachvollziehen. Ich bin so, dass ich jetzt bei anderen Leuten Emotionalität nicht judge aber mir selber das nicht so oft eingestehe. Mhm. Ähm, oder dass ich dann so nur so die Emotion Wut kenne und so Enttäuschung, Trauer, Verletztsein, so all diese so Sachen, die irgendwie so Schwäche suggerieren, immer so unter Wut abgespeichert wurden, weil Wut ist so laut und stark mhm. und hat irgendwie so, ähm, ja, hat sowas... Unangreifbares auf eine Art. Und ich würde sagen, so dieses sich verletzlich machen oder das ist auf jeden Fall noch so ein Ongoing-Prozess bei mir. Und mh, obwohl ich sozusagen auf so einer rationalen Ebene auch so weiß, dass das Abwerten von Gefühlen auch so etwas zutiefst Misogynes ist mhm. und dass das irgendwie mh, so Stay Soft und so eigentlich so richtig und wichtig ist, auch über Gefühle zu sprechen. Aber, ja. Ja, ich meine, das Walking ist ja auch
0: voll. Und es ist ja auch oft so, dass dann rational und emotional einfach nicht zusammengehen und deshalb ist es halt so schwer. Und ich glaube, also bei mir ist es eher so, dass ich so mit Wut total schwer umgehen kann und immer erstmal herausfinden muss, ob das jetzt gerade Wut ist, die da in mir ist. Weil ich, ich mhm. glaube, ich kann ich weiß voll gut, wann ich gerade traurig oder enttäuscht bin und komme viel besser damit klar, auch so aus Trauer zu weinen und das dann zu mhm. kommunizieren in dem Moment. Aber ich glaube, weil ich einfach mehr Übung darin habe. Und irgendwie, ich will auch gar nicht daraus so ein, weißt du, wie so eine Aufgabe oder so machen, wenn man jetzt sagt, na ja, mhm. wir finden ja Stay Soft und äh, Radical Softness oder wie auch immer und deswegen müssen wir darin jetzt üben, gut zu werden. Das ist ja auch blöd, wenn das jetzt, finde ich, wieder so, ein, so, ein, so eine To-Do-Liste ist. Ähm, wo man versucht, voll. so die noch bessere Person zu werden, die sozusagen da reinpasst. Aber ich habe einfach auch gemerkt, dass es mir bis zu einem gewissen Grad jetzt gut tut, zu erkennen, ich, ich bin einfach oft emotional betroffen von mhm. Konfliktsituationen. Und ähm, das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ich muss nur hinkriegen, in dem Moment dann mit mir selber okay zu sein. So.
1: Ja, voll. Ja, auch so über so Radical Softness und so habe ich auch mit Enes Martin der Podcast-Folge vor gesprochen und fand es auch so voll gut, auch irgendwie daran so Kritik zu haben. Also, mhm. dass es dann irgendwie nicht bedeutet, dass nur weil du emotional bist, du dich so aus der Verantwortung rausziehen kannst, weil ja. das ja auch irgendwie manchmal so auf so eine toxische Art und Weise genutzt wird, aber das macht mich dann so extra hyper aware, weil ich so denke, oh Gott, wenn ich weine, will ich nicht, dass die Person denkt, ich bin manipulativ oder so, also richtig messy, <lacht> oh richtig messy, aber es ist the thing, weißt du, es gibt so viel zu navigieren beim mhm. Thema Gefühle. Voll. Es gibt so viel zu navigieren, aber eigentlich erstmal
0: nur so also das zulassen an sich macht ja erstmal noch gar nichts. Also ich glaube, ja. wir sind ja auch so, ich weiß nicht, ich habe oft das Gefühl, wir drehen und wenden ja alles, was wir mhm. tun und was wir sagen. Also zumindest so die Kreise, in denen ich unterwegs bin und du vielleicht auch, ist so, so viel darüber nachdenken, wer wir sind, mit wem wir in einem Raum sind, wie wir sprechen. Und das ist alles total wichtig. Ich finde es mhm. auch voll wichtig, diese Frage nach so reflektieren, wie man sich zu anderen verhält mhm. ähm, und auch zu sich selbst und so. Aber ich finde es auch voll okay, sich einzugestehen, dass das wahnsinnig überfordernd ist und dass man nicht immer alles im Blick haben kann und vor allem nicht sofort, also so dass so. es einfach so Zeit braucht.
1: Lass uns von der Scham zum Stolz weitergehen. Ich würde gern von dir in der Kategorie eingetütet wissen, was etwas ist, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst. Also dieses Etwas kann alles Mögliche sein, das kann eine ganz konkrete Erfahrung oder so sein, das kann... Eine Eigenschaft sein oder sowas wie eine Errungenschaft.
0: Ich finde ja auch stolz. Ich, ich benutze das irgendwie nicht so oft. Ähm, mhm. Aber ich würde sagen, ich bin schon stolz darauf, wie ich so für meine Freundinnen. Und auch irgendwie für Teile meiner Familie da war in den letzten Jahren. Ähm, also ich habe so in den letzten mhm. Jahren sind so gab es so eine, eine Reihe an Todesfällen äh, so in meinem Familienumfeld, in meinem familiären Umfeld vor allem. Und ähm, irgendwie, das ist so eine ein bisschen verschwommene Zeit. Weil also ich kann mich zum Teil dann manchmal gar nicht mehr so richtig erinnern, was ist jetzt genau 2015 passiert oder ist das so 2016 gewesen und wer ist jetzt vor wem verstorben und so. Mhm. Und die standen mir jetzt nicht alle gleichermaßen nah. Und ich war auch nie so, so, sozusagen die direkteste mhm. Betroffene, wenn man jetzt so sich die Familie anguckt. Also es waren jetzt nicht meine Eltern oder so. Ähm, mhm. Aber es ist schon so, dass sowohl meine Familie in Deutschland als auch meine Familie in China, die stehen mir schon alle irgendwie sehr nah. Also wir, hatten, das war immer so ein, wir haben uns schon auch viel gesehen und, und verstehen uns irgendwie auch so als eine Art von, von Gemeinschaft. So. Und irgendwie, finde ich so rückblickend, bin ich voll stolz darauf, ähm, dass ich so geschafft habe, glaube ich, eine gute... Cousine oder eine gute Tochter oder sowas in der Zeit gewesen zu sein, weil ich auch gar keine Ahnung hatte oder habe, wie man sich dann richtig verhält, wenn jemand so voll trauert. Und ich, das ist natürlich auch so von Person zu Person voll unterschiedlich, aber irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfach gut ist, so Angebote zu machen und manchmal dann vielleicht auch kein Angebot zu machen, sondern Dinge einfach zu tun so und an die Person zu denken und dann mal Sei es einen Blumenstrauß mhm. schicken oder doch mal ein Wochenende hinfahren oder so ähm, und was kochen und mhm.
1: ja, ich glaube, darauf bin ich stolz und ich würde es nicht auf den Lebenslauf schreiben, logischerweise. Mhm. Ja, ich finde so Trauersupport ist eh voll so das große Thema, weil du da auch nicht so eine Faustregel oder so mhm. haben kannst, so, so und so verhältst du dich, wenn jemand jemanden verloren hat und die Leute sind super unterschiedlich so in ihren Bedürfnissen. Manche Leute igeln sich dann so voll ein und denen fällt es dann so schwer, in Gesellschaft mit anderen Leuten zu sein. Und andere ähm, brauchen unbedingt Leute um sich. Und das ist aber manchmal auch so als nahestehende Person finde ich schwer. Also ich Oder ich denke, es ist oft so, dass du einfach nicht weißt, was du sagen sollst. Und dann neigt man manchmal dazu, nichts zu sagen. Und das ist, glaube ich, das Falscheste, was du tun kannst. Ich weiß gerade auch nicht, was ich tun kann, so, ne? aber hm. Weil wenigstens zu sagen, oh Mann, das ist scheiße. Es tut mir leid, wenn ich dir, ich, genau, aber wenn es irgendwas gibt, Konkretes, sag mir gern Bescheid, wenn ich dir Essen vorbeibringen soll, wenn du spazieren gehen willst wenn du nicht alleine übernachten willst und so weiter. Und ähm, ja, das ist so, ich glaube sowohl beim Thema so Trauer wegen Todesfällen, aber auch wenn irgendwie so Angehörige irgendwie, äh, oder so wenn so FreundInnen so erkrankte Angehörige haben ähm, und sozusagen das so ein mhm. Schicksalsschlag ist oder so. Da ist es, glaube ich, so relativ ähnlich davon, so also in dem, wie man manche Leute dann so im Stich lässt und nicht so da ist. Deswegen finde ich so für Leute, die trauern, da zu sein, ist so auf jeden Fall richtig gut und auch etwas, worauf man stolz sein kann. Ja, ich denke auch, also es ist ja auch
0: oft dadurch schwer, dass vielleicht, wenn man selber irgendwie auch trauert, ähm aber das Gefühl hat, man ist jetzt ja nicht mhm. die direkteste erste betroffene Person oder so. Mhm. Ähm, mhm. Dann ist ja auch irgendwie schwierig, so ein bisschen zu navigieren, dass man sagt, einerseits mutet man sich selbst nicht zu viel zu und sagt auch, hey, du, du brauchst auch Raum, um, um klarzukommen. Und du musst jetzt nicht sozusagen alle Aufgaben für die andere Person erledigen und dich ausschließlich da reinstürzen. Und es kann ja auch manchmal schwer sein. Also ich finde, gerade mhm. so familiär ist es ja auch für viele Menschen so, dass man vielleicht keine besonders gute Beziehung hat zu der Familie oder zu bestimmten Familienangehörigen. Und trotzdem ähm, mhm. will man sich in solchen Situationen dann vielleicht doch irgendwie unterstützen. Oder der Druck ist auf jeden Fall auch da. Ähm, da kann es ja so voll verschiedene Konstellationen geben. Aber ich glaube einfach so, ähm, vielleicht ein bisschen übergeordneter, so die Auseinandersetzung mit Trauer und so auch so Trauerschmerz und einfach mit Tod, äh, ist halt was, was voll zu kurz kommt mhm. ähm, in unserer Gesellschaft. Mhm. Und gerade jetzt, wenn wir irgendwie darüber reden, ist oh. so Pandemiezeit, ähm, da gab es ja jetzt auch schon so ein, zwei Texte zu, die darauf so hingewiesen haben, ähm, was da alles noch so auf uns zukommt, mhm. so eine Trauerbewältigung danach. Ist halt auch krass und ich glaube, das wird nur gehen, wenn... Also eigentlich würde es ehrlich gesagt nur gehen, wenn wir ein gutes Gesundheitssystem hätten und auch mhm. äh, genügend Therapieplätze für alle, aber das ist so ein anderes Thema.
1: Voll. Ja, so Trauer in der Pandemie ist eine Sache, wenn du auch so überlegst, so Beerdigungen finden ja in der Form nicht statt oder Trauerfeiern. Du kannst dich teilweise ja nicht mal im Krankenhaus von Leuten mehr mhm. verabschieden gehen. Ähm und so die Menschen, die so in der Pandemie sterben, vor allem Leute, die an Corona sterben, sind für Leute, die die Leute nicht persönlich kennen, auch einfach nur so eine Zahl. Ich fand das so ziemlich stark, als sie so vor einem Jahr ungefähr in der New York Times diese Seite hatten, wo sie 100.000 verstorbenen Menschen jeweils mit so einem so ganz kurzen Satz oder so ein paar Sätzen so eine Erinnerung so mhm. gegeben haben, auch wenn es so wenig ist, wenn du überlegst, dass jeder Mensch für einen anderen Menschen so die Voll. Favorite Person ist, eigentlich. Ne? Ja, total. Das, aber trotzdem hat das irgendwas
0: in mir ausgelöst, dass es das damals gab. Und ich war ja keine, die da einen Namen von einer Favorite Person wiedergefunden hat in dem Moment. Und trotzdem fand ich das irgendwie wichtig. Mhm. Und ich glaube, also so irgendwie in der Art gab es das, glaube ich, jetzt auch im Tagesspiegel oder so. Ähm, oder schon letztes Jahr, dass sie das mhm. auch angefangen haben, das zu machen. Und es geht halt so viel so unter zwischen ja. allem anderen. Ne? Und ich frage mich schon auch immer, inwiefern ist das nicht auch Regierungsverantwortung? Ähm, klar kann man jetzt sagen, was müssen die alles noch machen und was machen sie nicht. Ne? Aber so, ich finde schon so
1: kollektive Trauer ist schon auch irgendwie die Frage, wie wollen wir das machen? Ja, ich denke, das Schlimmste ist halt, dass es alles nicht so sein hätte müssen. Mhm. Dass die Regierung Maßnahmen treffen könnte, die zur Eindämmung, de, de, die die Pandemie weiter eindämmen und in der sich Menschen aufgrund von Lohnarbeit oder ihrer Wohnsituation oder so nicht in Lebensgefahr begeben, einfach weil da keine Strukturen geboten werden, die die Pandemie so eindämmen. Und so je mehr Leute auf der Intensivstation liegen, desto weniger kann sich das Personal ja auch um die Einzelnen kümmern ja. und so. Es ist halt so eine eugenische Art zu denken, mhm. dass dann so die Leute, die an Corona sterben, ja sowieso keine fleißigen Arbeitskräfte gewesen wären und so, ne? Was aber so durch die Regierung so eigentlich voll gepusht wird. Und gleichzeitig sind es auch nicht nur Leute mit Vorerkrankungen ja. oder Leute, die nicht so körperlich leistungsfähig sind. Total. Ähm, die Corona nicht überleben. Ja, absolut. Das ist im Prinzip die zu Ende gedachte
0: Kette oder wenn man sozusagen bis zum anderen Ende der Kette denkt, von was passiert, wenn man die Wirtschaft priorisiert und halt sozusagen das Weiterlaufen unsere, unseres kapitalistischen Staates sozusagen darüber stellt, dass Menschen überleben oder halt leben. Mhm. Und das, glaube ich, haben wir einfach noch nie so
1: krass gesehen. Also es gab es ja vorher auch schon, aber es haben wir noch nie so krass gesehen wie jetzt. Ich habe heute so in den Nachrichten so gelesen, dass irgendwelche Leute behaupten, es sei Körperverletzung verpflichtende Tests in so Betrieben zu machen. Ne? so also dieser kurze Popeltest. Und ich denke so, und dass Leute sich so einem Infektionsrisiko aussetzen, was sie vielleicht nicht überleben oder mit so Long-Covid-Schäden so von sich tragen, das ist keine Körperverletzung, das ist keine mutwillige Tötung irgendwie, also ja. Oh. ja, voll. Nach einem Jahr kann man halt auch nicht mehr so dieses so, ja, irgendwie die Lage überfordert uns alle und wir wissen alle nicht, was man tun kann mhm. und so. Weil du siehst, andere Länder kriegen es hin. Es gibt politische Forderungen wie von Zero-Covid, die genau irgendwie dafür äh, dazu passend sind. Irgendwie Katja Kipping von der Linken hat Zero-Covid schon vor einem Jahr mhm. vorgeschlagen. Und es wurde nicht ja, umgesetzt. Total. Und es so. sind auch immer die gleichen
0: nichtssagenden Abwehraussagen sozusagen. Ne? Also das ist ja auch das, was, mhm. so, was so müde oder... Ich finde dieses mütend eigentlich so ein bisschen so hm. Aber ich verstehe es schon. Ne? Also was gleichzeitig mhm. müde und wütend macht, ist ja die ständige Wiederholung von leeren Aussagen. Und auch von Sachen, die so ganz klar widerlegt sind, obwohl wir alle oder die meisten von uns sagen würden, wir sind keine WissenschaftlerInnen. Wir sind nicht die to totalen ExpertInnen. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, würden die meisten von uns mittlerweile schon sagen, wir wissen besser, dass, dass es wirklich mhm. mal einen richtigen Lockdown bräuchte, auch wenn es noch mal kurz, kurz scheiße
1: ist dann. So, aber vielleicht sind wir dann immer ja, wenigstens... Aber so also viel so, beschissener wird es nee. auch nicht. Wir sind ein halbes Jahr jetzt im Lockdown. Wir sind sechs Monate im Lockdown. Und ich bin so, mir wäre es lieber, einfach einen Monat Arschbacken zusammenkneifen <lacht> und niemanden treffen, mhm. als so noch vier Monate lang dieses Ding, wo du ja auch nicht so... Also selbst wenn du nur ein, zwei andere Haushalte so triffst, so richtig gut für so dieses Risikogefühl ist immer da auch mit Schnelltests also ja voll und ich bin auch ah. also wir sind jetzt beim Totalen, äh, wir sind jetzt sozusagen gerade total abgefuckt.
0: Aber ich bin ja dann auch so, dass ich denke, mhm. voll viele Leute sehnen sich ja zu Recht nach der Impfung. Also ich verstehe das voll, ich habe das auch. Ich habe so Tage, mhm. wo ich denke, kommt einfach jemand vorbei und schießt mir so einen Pfeil in den Arm, wo dann die Impfung drin ist. Und also mhm. so, so to go. Ich will einfach jetzt endlich so eine Impfung haben. Mhm. Aber trotzdem denke ich mir auch richtig oft, ja, aber auch die Impfung ist ja nicht das Ende der Pandemie und vor allem nicht das Ende der ganzen Probleme, die wir hier währenddessen generiert haben. Und mhm. jetzt mal ab von dem, was du vorhin mit äh, Klimakrise meintest und so, was ihr beim Spaziergang besprochen habt. Und es bräuchte einfach, also mhm. noch nie ist mir so sehr wie jetzt aufgefallen, wie wenig kompetent politische Amtsinhaber in, in diesem Land sind. Und mir ist schon vorher auch aufgefallen, aber so sehr wie jetzt, also gerade ist so einfach geballte Ladung,
1: mhm. nein. Ja, einmal das und dann auch, dass Kapitalismus Menschen umbringt, einfach, dass so die Wirtschaft wichtiger ist als Menschenleben. Mhm. Und das ist jetzt auch sozusagen mal vor unserer eigenen Haustür passiert. Also
0: nicht, dass ich uns das gewünscht mhm. hätte, aber bisher war es ja immer so eine Wertschöpfungskette und du siehst nicht, wer das beschissene Leben führt, dafür, dass du jetzt irgendwie, mhm. dass es dir gut geht. Und mhm. jetzt sieht man es halt schon, aber du siehst halt auch, wer noch so versucht, diesen
1: Ausblick von sich fernzuhalten. Darauf schmerzmittel so drückend ist <lacht> da, da hilft nur noch Schmerzmittel. Ja, wir kommen nämlich auch schon zu der letzten Kategorie und zwar die Schultüte. Hm. Was würdest du gerne Leuten mit auf den Weg geben? Hm. Es kann Ratschlag sein, es muss kein Ratschlag sein. Es kann auch Impfe, <lacht> Impfe, oh Gott, ja, Impfung. Hm. Ja,
0: wenn ich könnte, würde ich aber, also ich bin eigentlich, ich bin auch nicht so eine von den Freundinnen, die immer so Ratschläge gibt. Ich bin, glaube ich, mhm. eher so die Kategorie ich höre mir mal an, was du zu sagen hast und dann frage ich, was du gerade brauchst und wenn du sagst, du willst mhm. einfach nur, dass ich deiner Meinung bin, dann bin ich jetzt kurz deiner Meinung oder so, mhm. aber ich weiß nicht, ich habe vorhin gedacht, das ist heißt nochmal so eine kleine Kurve, aber mhm. ich musste vorhin noch meine Kolumne fertig schreiben mhm. und ich habe so ähm, so oft in letzter Zeit nachgedacht über den Unterschied zwischen Meinung und Haltung
1: mhm
0: und wann es so nötig ist, eine Meinung zu haben. Und ich glaube nämlich gar nicht so oft. Mhm. Also, beziehungsweise voll oft kann man, kannst du schon eine Meinung haben, aber es ist auch okay, wenn du sie niemandem sagst. Also so, weil es ist oft total laut und alle haben das Gefühl, sie müssen ihre Meinung sagen. Und dann hört man nichts mehr. Und mh, eine Haltung zu finden, finde ich auch für mich selber oft viel schwieriger, aber irgendwie viel lohnenswerter, so längerfristig. Mhm. Also ich merke so, wenn ich so Zeit hätte, hatte mich länger mit einem Thema zu beschäftigen und zu versuchen, was also danach zu suchen, was eigentlich die Haltungsfrage für mich dahinter ist und nicht so sehr die Meinung,
1: mhm.
0: dann hat sich das meistens gelohnt. So, dann bin ich danach irgendwie zufriedener. Deswegen würde ich sagen, Schultüte lieber nach Haltung suchen als nach Meinung. Mhm. Und obendrauf, bevor man sie so zumacht, würde ich voll gerne noch irgendwas ein bisschen Schönes legen, auch wenn es nur so für kurz aufmunternd ist.
1: Mhm. Und
0: zwar. Weil ich vorhin gesagt habe, dass ich so auch so junge Leute so feiere, so Jugendliche. Ähm, was ich auch feiere ist, dann gibt so eine Schnittmenge, wenn es mir nicht gut geht, weil ich zwischendurch denke, die Menschen können gar nichts, wir haben mhm. so alles kaputt gemacht. Ähm, meistens gucke ich mir dann irgendwie so entweder so voll talentierte Leute an und bin dann so begeistert. Aber was immer hilft auch, ist, ich gucke so The Voice Blind Auditions. Mhm. Ähm, und das ist oft so musikalisch ist es manchmal so ein bisschen fragwürdig aber nur die Blind Auditions, bevor halt irgendwie dann so die Show anfängt, das sind oft einfach Menschen, die einfach nur Bock haben gerade ein Lied zu singen und voll aufgeregt sind dass sie so auf einer Bühne stehen können bei so einer Fernsehshow ähm, und oft finde ich geht es dann am Ende also die sind auch zum Teil richtig krass aber mir geht es am Ende gar nicht so sehr darum dass die so jetzt am krassesten von allen den Song gesungen haben, aber die fühlen immer so viel dabei und vielleicht gehört das dazu, dass ich dann so schnell so berührt bin von sowas. Aber wenn ich denke so, Menschen können nichts Schönes, dann gucke ich das und dann denke ich so, doch, doch Mann, ihr könnt so richtig was Schönes. Deswegen tue ich das mit in die Schultüte, guckt einfach Blind Auditions.
1: Ja, das ist für mich was Schönes, was zum Beispiel für mich so diesen, nicht so den gleichen Effekt hat, aber auch so musikalisch sowas ist, was so... Manchmal unterschätzt ist, was aber auch so mit Vorsicht zu genießen ist, sind so nice Songcover. Also es gibt auch welche, die floppen mhm. übertrieben, aber es gibt auch welche, die sind so nice und es gibt so diese Spotify-Studio-Sessions mit so Cover-Versionen und das ist auch so ein bisschen Hit and Miss. Da gibt es ein paar, die sind nicht so nice, aber mhm. dann gibt es welche, die sind richtig nice. So ich glaube, mein momentaner Favorit auf der Liste ist. No Ordinary Love, gecovert von äh, Christine and the Queens. Das Original ist ja von Chadet und beide mhm. Versionen sind geil, aber ich finde, die Coverversion hittet auch nochmal anders.
0: Hm. Voll gut. Ja, Chadet habe ich auch
1: letztens wieder, also hatte ich so einen ganzen Tag, wo ich dachte, ich höre jetzt nur noch Chadet war auch ein guter Tag. Ja, ich habe so zwei chardet platten so auf Vinyl und ich habe so nicht so viel Vinyl. Ich habe nur so ein paar Sachen und das sind so meine, mhm. das gehört so zu meinen Favorites. So manchmal so eine Kerze anmachen, Schade anmachen, sich auch mhm. So verlegen. Man fühlt sich so, als wenn man im Urlaub. Ja, macht das einfach. Versucht euch zwischendurch so Urlaub zu bauen. So, die Regierung gibt uns eine ätzende Zeit und irgendwie so die Pandemie, der Kapitalismus, alles gibt uns eine ätzende Zeit, aber manchmal kriegen wir es trotzdem an uns da so, zumindest so für einen Moment auszuklinken und nicht, dass man sich jetzt nicht mehr so für Politik interessiert oder so, sondern trotzdem einfach so guckt, sogenannte Self-Clear zu machen. Ja, und ich finde, man muss zwischendurch auch, also
0: ich zumindest merke, ich muss zwischendurch woanders hingucken, damit ich wieder auf gute Ideen für die Politik komme. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich Politikerin, mhm. ne? aber es ist ja schon so irgendwie, wenn man dann so überlegt, dass man auch politisch schreibt oder irgendwie sich irgendwie einbringen will, damit mhm. irgendwas besser wird oder so, sei es aktivistisch oder irgendwie in den Medien oder so oder in der Nachbarschaft, mhm. dann denke ich halt voll oft, es funktioniert manchmal nicht mehr nur mit den ähm, Sachen, die schon so gegeben sind und da sind, sondern ich glaube, es ist wie bei anderen Kunstformen oder so. Du musst dir was anderes angucken, damit du so Inspiration hast. Und ich glaube, das ist bei Politik halt genauso. Wenn du dich nur damit beschäftigst, dann implodiert irgendwann den Kopf.
1: Das war doch ein ganz gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich fand es richtig schön, mit dir so auf Cozy zu podcasten. Fand ich auch. Danke, dass du die Zeit genommen hast nochmal. Und ja, Leute, falls ihr Lins kolumne noch nicht kennt, Poetical Correctness in der Taz, checkt sie aus, sie ist sehr schön. Und damit entlasse ich uns alle, und wünsche eine gute Woche. <lacht> Bis dann. Macht's gut. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle Neda Sanae, aka Nedalot. Konzept Redaktion und Moderation. Ich, Henga Mea Gubifahrer.